0: É, vou pedir para que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Esse será o capítulo de hoje. Vamos tratar todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 18. O capítulo que trata, fala sobre as duas bestas. Né? Eu, como alguns preferem chamar, sobre o anticristo e o profeta, o falso profeta. Nós vamos ler esse capítulo. Acompanhe comigo, então, a leitura desse capítulo. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, E sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe, dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. Seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber. Os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aqui, então, o nosso capítulo, capítulo 13, um capítulo que guarda muitas informações, e informações, digamos assim, é, que são bastante debatidas, na igreja, durante toda a história Especialmente o último versículo, que é o versículo 18 Talvez esse seja um dos versículos mais difíceis do livro de Apocalipse Mais debatidos Ou mais, é, digamos assim, é, incompreendido Ou é, não interpretado é, como talvez poderia ser Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar é uma palavra de introdução Destacando duas coisas Primeiro, fazendo um pouco Um, um, um resumo é, Do capítulo 12 é, O capítulo 12 nós, Foi o nosso último estudo E nós vimos que nesse capítulo Ele se divide em tre- se dividiu Em três partes O estudo, mas que As três partes elas estão concorrendo é, No mesmo tempo Estão acontecendo no mesmo tempo Apenas vista vistas de ângulos diferentes. E o resumo dessa desse capítulo 12 foi que é, o entendimento do que está por trás de toda todos os outros capítulos, todos os acontecimentos dos outros capítulos do que vem que vinha acontecendo em relação a ao sofrimento da igreja, a perseguição, as tribulações, as adversidades no mundo. Esse capítulo 12, como eu falei lá no estudo, ele abre, é, na verdade, ele conclui essa primeira parte do livro de Apocalipse até o capítulo 11 e ele abre é, uma porta para uma outra parte do livro, que é do capítulo 13 em diante. O que é, então, que esse capítulo 12 faz? Ele abre o um entendimento para nos mostrar que tudo aquilo que vinha acontecendo que acontecia como tribulação no mundo, como dificuldades, adversidades, perseguição à igreja, juízo aos aos pagãos, aos ímpios. Então, tudo aquilo que estava acontecendo deve ser entendido como sendo que... como que existindo algo por trás disso. Todos aqueles acontecimentos adversos não eram um, um fim em si mesmo. Havia algo por trás disso. E o capítulo 2 descortina esse algo por trás dos acontecimentos quando ele nos apresenta o dragão, que é Satanás, chamado também da antiga serpente, que ele é o responsável por todas as adversidades, dificuldades e circunstâncias de perseguição à igreja que vinham sendo relatadas até o capítulo 11. Ou seja, o resumo do capítulo 12 é nos mostrar que tudo o que havia que tinha acontecido e que estava acontecendo, se tratava de uma guerra espiritual. Existe um âmbito por trás disso, e esse âmbito é espiritual. É, ele abre agora, o capítulo 12, ele abriu também, como eu disse, ele fecha uma porta e abre outra. Então, ele fecha uma porta no sentido de que ele sela é, o significado, ele mostra o significado de tudo aquilo que estava acontecendo, que é uma guerra, uma batalha espiritual. Ao mesmo tempo, ele abre uma porta agora, para os próximos capítulos, do 13 em diante, para mostrar os detalhes dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual que vem acontecendo como um segundo plano, num contexto de segundo plano de tudo aquilo que vinha acontecendo. Então, a partir de agora, capítulo 13, ele vai mostrar como é que, no âmbito espiritual o que é que estava acontecendo qual era a razão, qual é a explicação para tantos males, adversidades e problemas que a igreja vinha passando, que são destacados nos capítulos, nos primeiros capítulos de Apocalipse, na verdade, do capítulo 2 até o capítulo 11. A outra coisa que eu quero falar, é como introdução, é que no final do capítulo 12, você vê aí o versículo 18, e diz assim, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse é o dragão. Esse é o dragão que, diz o verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí vem a seguinte colocação, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Essa colocação já está abrindo para o capítulo 13. Por quê? O que é que está querendo dizer que o dragão que vem perseguir a mulher e seus descendentes o que é que quer dizer que quando diz que ele se coloca em pé de frente para o mar e com seus pés sobre a areia do mar? O que é que é isso? Ele está é, o significado aqui dessa posição do dragão é, é a posição de alguém que está prestes a chamar algo, chamar alguém. Então ele está ali de pé diante do mar, né? Com os pés na areia, não está no mar, ele está na areia e aí com os pés na areia a imagem é ele diante do mar, então ele está nessa posição de chamar algo, ele vai trazer algo, e aquilo que ele vai trazer é o que vai ajudá-lo e vai cumprir o papel da perseguição contra a mulher e a sua descendência, que é o que diz o capítulo 17. Aí é quando começa o, o capítulo 13. Você pode ver que o capítulo 13 diz assim, vi emergir do mar uma besta. Ou seja, é a conexão entre o último versículo, versículo 18 do capítulo 12, e o primeiro versículo do capítulo 13. É o dragão se colocando numa posição para chamar algo. E quem é que ele chama? Ele chama a besta que emerge do mar. Ou seja, essa besta ela vem de um lugar que é conhecido no livro de Apocalipse e também no Antigo Testamento como o lugar de onde saem forças do mal. É, em vários lugares do Antigo Testamento nós podemos encontrar isso. Uma passagem também muito conhecida que vai falar sobre isso é a passagem de Isaías 27,1, que fala que está lá o dragão, ele sai do mar, o dragão, e como, de fato, o mar como algo que, tem a, a, que reserva a, nas suas profundezas as forças do mal. Eu, eu já falei sobre isso em algum momento aqui. Nós já tratamos, tratamos do mar com esse significado de que ele é o lugar onde habita o mal. Ele é o abismo. Na verdade, é, as passagens que falam sobre o abismo, capítulo 11, se não me falha a memória, ele, é, vão mostrar de modo claro também o que é que sai do abismo. Esse mar é retratado como um mar. Então, você tem o dragão, Isaías capítulo 27, verso 1, você tem algumas passagens no Antigo Testamento, Isaías é, 51, verso 9, vai falar também de um monstro marinho, é um monstro que está no mar, Salmo 74, versos 13 e 14, também vão se referir ao mar como sendo a habitação de um monstro, o crocodilo, ou um, um tipo de monstro que tem lá. Ou seja, o mar é o símbolo do mal, e desse mar sai um monstro. Só que aqui diz que sai a besta. Vejam as características que são colocadas aqui para essa besta. Diz que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Se você observar bem, essas características da da besta, que tem dez chifres e sete cabeças, são as mesmas características do dragão. É só você voltar ao capítulo 12, versículo 3, que você também vai ver que o dragão, grande e vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A única diferença aqui entre essa besta e o dragão é que no dragão fala que os diademas estavam na cabeça do dragão. E no caso da besta, os diademas estão nos chifres. Essa diferença pode indicar alguma coisa. E provavelmente está indicando que quem tem a autoridade última e suprema é o dragão porque as, a, os diademas, né, espécies de coroas, essas coroas estão na cabeça dele. Então a ideia é de que o dragão realmente é que é o cabeça de tudo e que ele governa. Esse, esses diademas são como uma representação de reivindicações, porque o que são esses diademas? Esses diademas é como que um prêmio é colocado sobre a cabeça daquele que reina como sendo uma reivindicação de realeza. Ele reina, ele é rei, então ele tem uma coroa, ele tem um diadema. Então, esses diademas, tanto no dragão quanto na besta, indicam que essa besta e o dragão, eles reivindicam realeza, eles são figuras reais, eles têm algum governo. E diz, completando que tem nomes de blasfêmia, ou seja, sobre as cabeças tem também nomes de blasfêmia. Esses nomes de blasfêmia provavelmente está se referindo ao ato de blasfemar, ao revogar, ao requerer para si é, que a divindade, a, o status de soberano, de divino. Então, a besta, ela tem é, esses nomes de blasfêmia. E ela tem a coroa e tem os nomes de blasfêmia. A coroa para indicar que ela ela coloca para si, ela defende para si a realeza. E também a divindade e soberania. E isso é blasfêmia. A ideia de blasfêmia é de que está tirando Deus do seu trono, ou pelo menos tentando tirar Deus do seu trono e assumir esse trono. Isso é uma blasfêmia. Então, essas são as características. Os chifres aqui que falam que tem os chifres, é, dez diademas, é, e sobre os chifres, dez diademas, esses chifres, eles são comuns no Antigo Testamento, é, e a interpretação deles é de que eles se referem a poderes terrenos, a reis, na verdade, a pessoas realmente é, reais. Uma passagem que pode falar sobre isso é Daniel, capítulo 7, verso 24, em que vai falar também Na verdade, se você ler Daniel capítulo 7, você vai conseguir comparar muita coisa desse capítulo com o capítulo 13 que nós estamos vendo aqui de Apocalipse. Então, Daniel capítulo 7, verso 24, interpreta que os chifres que são colocados lá nos animais, que que os animais têm, esses chifres são reis. Na verdade, o próprio livro de Apocalipse também interpreta isso. Eu não, não me recordo exatamente qual é o capítulo, acho que é o capítulo 19, que também vai falar sobre esses chifres como sendo pessoas reais. Qual é a aparência dessa besta do mar? Fala que tem a aparência de, de três animais, porque diz que é, a besta era semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão. Aí você fica com essa interrogação: o que, que é isso, né? De onde vem essa relação com, com esses animais, com o leopardo, com o urso e com o leão? Se você leu e, e leu o capítulo 7 de Daniel, você vai ver claramente de onde vem essa referência. Porque no capítulo 7 de Daniel, é, a partir do verso 2 especificamente, você vai ver que ele fala que tem quatro, anima- quatro animais que estão surgindo do mar, um mar grande agitado. E aí fala que os três animais, os três primeiros animais, coloca claramente que é a figura de um leopardo, de um urso e de um leão. Ou seja, e aí tem um quarto, esse quarto não é é revelado quem é esse quarto animal. Só diz que esse quarto animal, lá em Daniel, é terrível e sobremodo forte. Ou seja, isso nos leva a entender que essa figura de Apocalipse 13 da besta aqui, com essa. a besta com a aparência desses três animais, na verdade é uma alusão ou uma incorporação desses quatro animais que aparecem lá em Daniel capítulo 7. E esses quatro animais que aparecem em Daniel capítulo 7 e que nós estamos agora vendo em Apocalipse capítulo 13, eles representam um império impérios, poderes e poderes políticos, econômicos, que usa os governantes, que são os chifres. Eu encorajo fortemente você ler esse capítulo 7 de Daniel. Daniel, capítulo 17, mostra claramente isso, que aqueles animais, que são animais tidos como como bestas mesmo, eles incorporam uma esfera política e econômica e essa esfera política e econômica vai usar reis governantes que são os chifres, ou seja, animais impérios juntos formando essa besta do capítulo 13 de Apocalipse e os chifres são os reis que são é, um, manipulados por esses impérios é, econômicos e políticos. Qual é a atividade dessa besta? O que é que ela exerce? Primeira coisa que diz aqui é que é, verso 3 é, perdão, ainda no verso 2, no final. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, ela recebe do dragão uma autoridade, um domínio. E essa força é, de domínio, esse poder, é exatamente é, a besta exercendo a força do mal, exercendo o mal por meio de poderes terrenos. Ou seja, a besta como sendo um poder, né uma força do mal ela vai usar esses poderes terrenos, como tem lá em Daniel capítulo 7. Ou seja, ela tem autoridade neste mundo. E esta autoridade que ela recebe, o poder, na verdade, ela recebe das mãos do dragão. Esse poder para ter autoridade no mundo. Diz também que... Sim... E que esse poder que ela recebe no mundo, é interessante isso, porque nós temos que pensar no contexto dos irmãos que receberam este livro de Apocalipse, as pessoas que receberam lá, no primeiro século. Quando João está escrevendo Apocalipse, está falando sobre essa grande besta que tem esses poderes, que tem chifres, e que nós já interpretamos isso como poderes políticos econômicos que usam reis e governantes terrenos, Esses irmãos poderiam ver claramente no primeiro século que o Império Romano incorporava esse poder, esse controle, esse domínio político e econômico e usava a pessoa dos governantes. Então, sim, a, a primeira coisa que nós precisamos entender é a aplicação... De, do entendimento de um ensino, da revelação dessa besta para o primeiro século. E a aplicação disso para o primeiro século, sem dúvida alguma, tem que passar pelo Império Romano e seus governantes. Porém, como nós vamos ver é, no caminhado do texto, é, a ideia que o texto nos dá é que esse poder econômico e político que usa governantes terrenos, ele ele transcende ao Império Romano. Ele é mais do que o Império Romano, porque fala que todos da Terra vão adorar essa besta, vão adorar esse poder. E o Império Romano não representa esse poder todo da Terra e não só pela, pela digamos, pelo espaço, pela região, mas também pelo tempo, porque essa besta ela transcende o tempo. Não é uma pessoa apenas, não é, não é um, um, um governo, um império. Essa besta é um sistema, é um poder e transcende a épocas, a pessoas, a regiões. Ela usa governos, usa governantes, usa reis para colocar sua força do mal, mas isso transcende a, o Império Romano. Esse poder da besta usou o Império Romano e usou muitas outras nações, inclusive antes do Império Romano. É, podemos ver em, no livro de Daniel A maneira como Daniel fala é, Antes do Império Romano A besta já estava agindo Em, com certas, na, em certas nações Há escritos apocalípticos do período intertestamentário Que fazem interpretações Também de um, um grande Poder, domínio Que está sendo exercido Em, império, exercido em impérios e governantes Etilco Epifânio, por exemplo É um deles Então Devemos entender o poder dessa besta, o que ela faz, como ela estava acontecendo no primeiro século, qual era a sua atividade, um grande poder político e econômico. Diz que essa besta também foi ferida. O verso 3 diz assim, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, ela sofre uma ferida. E é interessante a maneira como esse texto fala, porque ele tem um pano de fundo aqui, porque diz que ela foi golpeada de morte na cabeça. E aí, isso claramente nos nos faz uma alusão a Gênesis capítulo 3, verso 15. Porque Gênesis capítulo 3, verso 15, fala o quê? Que a, a serpente vai ferir o calcanhar e o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, vai ferir a cabeça da serpente. E isso aconteceu... Essa alusão a Gênesis capítulo 3 nos traz, de fato, uma interpretação de que a besta estava para exercer o seu domínio, mas ela é ferida em uma das suas cabeças, é uma ferida de morte, no sentido de que, de fato, foi uma grande ferida, o ataque foi para a morte mesmo, foi mortal, porém ela não morreu, ela permaneceu ainda, ela, ela ainda está agindo, atuando, Obviamente, não da mesma maneira e com o mesmo poder, o mesmo domínio que tinha antes, mas ela ainda exerce. Isso nos leva a concluir que esse verso está falando, sim, que Cristo, na sua morte e ressurreição, ele feriu a ação não só da do dragão, porque isso fala no capítulo 12, o dragão ele foi ferido, diz assim. o verso 10 do capítulo 12. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso expulso o acusador dos nossos irmãos. Está se referindo ao dragão. Mas a consequência disso... Já que a besta serve o dragão, como nós iremos ver no verso 4, a consequência disso é que a ação da besta sofreu também um impacto, ela foi ferida, a besta foi ferida. Esse sistema, esse governo, esse domínio do mal, esse poder que usa governantes terrenos, impérios, ele foi ferido, mas ele ainda permanece. Porque o contraste está aqui no verso 3, porque diz, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, mesmo a besta, esse poder, domínio do mal, sendo ferido, ela ainda consegue adeptos, e ela ela faz com que esses adeptos, esses servos, adorem o dragão, diz o verso 4, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, a besta ela continua ativa, continua atraindo adoradores para o dragão e para ela. E, e claro, com ilusão, né? Iludindo, porque ela ela consegue maravilhar os governantes, é, as pessoas da Terra, com enganação. É interessante a ironia aqui porque o verso 4 está, está sendo irônico, porque diz assim, a ironia, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É, o texto está destacando, a, a, a visão está colocando diante de João a besta como se fosse algo grandioso, algo majestoso, mas isso é só ironia, porque ela não tem esse poder, ela não tem essa autoridade que ela acha que tem e que as pessoas dão a ela. Ela não tem então, realmente, a besta ela foi ferida, atacada, mas continua agindo no mundo e atraindo pessoas. Por fim, diz, verso 5 a, verso 5 a 7, que ela persegue a igreja. Veja o que diz aqui no verso 5. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Quando você olha para esse número aqui, 42 meses, ela está agindo 42 meses. Isso provavelmente, se você vem acompanhando os estudos, você vai se lembrar de algo que também está relacionado a esse número. só você ir para o capítulo 11, que diz lá no capítulo 11... No verso 2, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não mestres, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O capítulo 11 está dizendo que a igreja será perseguida, o tabernáculo. Isso se confirma que o tabernáculo do capítulo 11 é a igreja, porque diz aqui, e difamar o tabernáculo, versículo 6 do capítulo 13 e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Então, a igreja ela está sendo difamada, Deus está sendo difamado por essa besta, e o prazo que foi dado a ela, para ela fazer esse trabalho, é de 42 meses. É o mesmo período lá do capítulo 11, que fala sobre quando o tabernáculo que a igreja será calcado seus pés, aos pés, que também as testemunhas do capítulo 11 também serão perseguidas, fala lá de 1.260 dias, que 1.260 dias é o mesmo que 42 meses, que também é o período de três anos e meio que a mulher e a sua descendência será perseguidas no capítulo 12 pelo dragão. Lá fala também três anos e meio, um, um, um tempo, dois tempos e meio tempo, ou seja... Esse período de três anos e meio, que nós já vimos de maneira simbólica retrata o período em que a Igreja será fortemente perseguida. O que inicia esse período é a ascensão do Senhor Jesus Cristo, a Sua obra, a morte e ressurreição e a ascensão, e o término é a Sua volta. Ou seja, o tempo em que a Igreja será perseguida por essa besta será o tempo, o mesmo tempo que fala sobre a mulher e a sua descendência que guarda o testemunho que é perseguido, e que o tabernáculo será calcado aos pés, pelos gentios, que fala lá no capítulo 11. A besta persegue a igreja, nesse período do final dos tempos, que vai do início, de quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, até a sua volta. Veja que esse é o mesmo tempo que o quarto animal, Daniel, capítulo 7, se você já pôde conferir aí no capítulo 7 de Daniel, já leu o capítulo, o quarto animal do capítulo 7 de Daniel, aquele que a gente identificou como sendo a própria besta, ele também persegue a igreja e ao mesmo tempo. O tempo de um tempo, dois tempos e meio e 42 meses, e que é o um tempo de 1.260 dias. Três anos e meio. Você pode ver lá Daniel, capítulo 7, verso 25. Eu vou ler esse verso, na verdade, para nos esclarecer um pouco mais. Daniel 7, 25. Diz assim... Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Veja a semelhança da perseguição aqui, que é dito por Daniel, do quarto animal, daquele quarto animal que aparece... O que é que esse quarto animal vai fazer? Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Aí você vai para o capítulo 13 de Apocalipse e você vê aqui no verso 6 que diz que a boca dele, ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Verso 6 para lhe difamar o nome. Aí diz, e difamar o tabernáculo, que é quem? Os que habitam no céu. E aqui, no verso 25 do capítulo 7 de Daniel, diz que magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Aí diz o tempo, um tempo, dois tempos e meio tempo, três anos e meio, que bate com 42 meses. Ou seja, essa besta, ela... A ação dela, o alvo dela é perseguir a igreja. Esse é o propósito dela. Ela vai blasfemar contra Deus, ela vai blasfemar contra os santos. Esse verso 6, quando fala dos que habitam o céu, está se referindo àqueles que morreram. Então, ou seja, é como que essa besta ela vai usar de blasfêmias contra Deus. E contra os santos do passado para poder perturbar a igreja no seu presente. E, obviamente, aqui, a aplicação direta é o primeiro século para esses cristãos que estavam lá. Então, veja que a, a besta, ela é, é essa que vem do mar, ela vem para perseguir, ela é serva da be- da, do dragão e ela vai fazer com que os outros adorem a ele, de maneira que ela vai dividir o mundo. Há, há uma divisão no mundo. O verso 7 diz assim... É, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, aqui ainda falando sobre a perseguição, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí o verso 8 diz assim, E adorá todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ela divide. Ela vai ter aqueles que são delas e vai influenciá-los, fazer com que eles adorem a, a, o dragão, mas elas não vão não vai poder fazer aquilo com aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro. Ela vai dividir o mundo mesmo. O mundo agora vai ser aqueles que estão com a besta, que adoram o dragão, e aqueles que estão com Cristo, o Cordeiro. O verso 10 termina com, digamos, com um encorajamento. O verso 9 diz, se alguém tem ouvidos, ouça, e diz, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Esses versos, eles parecem vir do capítulo 43 de Jeremias, verso 11, que são palavras muito parecidas lá, que aparecem, só que há uma diferença, em Jeremias 43, capítulo capítulo 43, verso 11, essas palavras, elas parecem lá como juízo para Israel, ou seja, vai ter cativeiro, vai ter cativeiro, vai ter a espada, vai ter a espada, isso é o juízo de Deus para Israel lá. Quando esses versos são trazidos para cá, essas palavras são trazidas para cá, elas aqui estão, na verdade, sendo trazidas como um encorajamento. E que tipo de encorajamento? É o um encorajamento à fidelidade. E como assim? Deus está dizendo, nesse verso 10, que vai haver cativeiro. Diz, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Isso é certo. Se tem pessoas que levam para cativeiro, vai haver cativeiro. E diz... Se alguém matar a espada, que é o que estava acontecendo, e que essa era a proposta do Império Romano, era isso que estava fazendo, o que é que vai acontecer? Necessário é que seja morto a espada. E aí termina dizendo assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, aquilo que foi lançado como o juízo por infidelidade de Israel em Jeremias capítulo 43, é trazido aqui para o capítulo 13, diante dessa ação da besta, que nós já vimos qual é a sua ação, diante da ação dela é um encorajamento à fidelidade. Ou seja, aqueles que permanecerem fiéis diante dessa ação da besta, eles vão mostrar quão perseverantes são e quão quão fiéis são. É isso que termina esse verso 10. Então, o verso 11, ele ele começa com um outro. Fala de um um outro animal agora, uma outra besta. Diz assim o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Ora, a primeira besta, ela emergiu do mar. Ela veio do mar. Essa segunda besta, ela vem da terra. O que, que isso quer dizer? Bom, a besta do mar, nós já vimos. O que, que significa o mar? O mar, o lugar, o abismo de onde vem o, o, os males, de onde vêm as coisas que são nefastas. A terra, a referência à terra aqui, é de um outro poder, digamos assim, uma outra ação que ela age da terra, ela vem da terra, porque ela vem dos próprios homens, no sentido de que ela vai usar os próprios homens, os pecadores que estão na terra. A primeira vem do mar, como a força do mal que surge, um governo, um domínio que vem para dominar a terra. A segunda... É como se você está dizendo assim, dentre os próprios pecadores, dentre os próprios homens, é que vai surgir essa besta. Essa besta vai surgir lá. E aí, essa besta, a primeira característica que é trazida aqui é que ela possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Há duas coisas aqui que a gente precisa entender. Primeiro, a sua ação principal, e primeira, é a fala. É a fala. E essa ação da fala que ela tem, a sua primeira ação que é destacada aqui da fala, ela é uma ação enganosa, porque ela parece cordeiro, mas fala como um dragão. Ela parece cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, essa segunda besta que vem da Terra, que é tirada dentre os próprios pecadores, não das profundezas do mar, mas dentre os próprios pecadores, essa besta ela vai usar da fala e da enganação. E aí ela exerce toda a autoridade, verso 12, da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa segunda besta, ela serve a outra. A primeira besta do mar, ela é mais poderosa. Até você pode ver pela quantidade de chifres, isso indica claramente. Ela Ela tem mais poder, ela tem mais domínio. E esse domínio que ela usa é para servir ao dragão. A segunda besta que vem da terra, ela usa seu poder e domínio para servir, para fazer com que pessoas sirvam a besta que vem do mar. Esse poder. E ela faz o quê? Diz o verso 13 que ela usa sinais e prodígios. Verso 14, ela seduz a terra. Ela cria uma imagem. Ela ela cria uma imagem para aplicar a sua sedução. A, A imagem aqui incorpora. Como é que acontece essa sedução da segunda besta? e aqui claramente nós podemos ver que é uma alusão né, a um contexto histórico que estava sendo, ao contexto histórico que estava sendo vivido no primeiro século que era imperadores governantes de Roma que estavam é, atribuindo-se é, a, a si mesmo como sendo Deus criando imagens é, construindo templos de si mesmos para que as pessoas adorem a ele ou seja essa segunda besta ela vai falar até fala aqui no No verso verso 15, e foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O contexto aqui é claro: você tem um poder, um domínio do mal que vem do mar, esse domínio do mal usa o império, usa governantes. E, ao lado desse poder e domínio do mal, que usa império e governantes, você tem aquele que fala, aquele que serve com a fala, a fala enganosa, que faz com que pessoas adorem esse poder, esse domínio político e econômico que usa imperadores e reis. Ou seja, isso parece se referir ao que estava acontecendo no primeiro século e que pessoas... Colônias gregas E vários lugares Que estavam submetidos a Roma Estavam sendo levados e conduzidos à adoração dos imperadores Inclusive a igreja Estava sendo forçada a isso Nós vimos em Em uma das igrejas Das sete igrejas da Ásia que a igreja, os judeus, estavam entregando os os cristãos exatamente porque eles não estavam adorando os imperadores, estavam se recusando a adorar os imperadores. Ou seja, o pano de fundo que está por trás aqui é um pano de fundo histórico neste mundo, de poderes que acontecem neste mundo. São duas bestas. Uma age com um poder político e econômico, uma força maior, E o outro que está paralelo e que serve a ele age com a palavra, enganando os outros para fazer com que adorem. Aí você vê aqui, né, a a ênfase religiosa dessa segunda besta que vem da Terra. A, A fala, ela engana e ela leva à adoração desse poder político econômico. Quem são esses? Os falsos profetas. Por isso que é, muitos nesse capítulo entendem que essa primeira besta tra- se trata do anticristo ou da expressão do anticristo, e nós vimos no, na, na primeira carta de João, segundo o capítulo 2 também, essa expressão do anticristo, esse poder, esse domínio, que vai sim se mostrar como um poder político e econômico, se mostra, na verdade, como um poder político e econômico, mas ele tem um aliado e um servo dele que usa a palavra para enganar e fazer com que ele seja adorado. Aí você tem os falsos profetas, sacerdotes, que estão induzindo o povo à adoração dos ídolos, e esses ídolos são, certamente, os imperadores. É o falso ensino. Aqui, é certamente, é o falso ensino e o, o ensino que conduzia pessoas à adoração aos pecadores. Aí você vê a, a alusões claras né, ao que acontecia na época. O verso diz que ela fala e ainda mata. né? Como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. E diz o verso 16, A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Há duas coisas para a gente terminar aqui. A primeira é nesses dois versos, versos 16 e 17. Fala sobre a marca da besta. né? A marca da besta que é ou é na mão direita ou na na fronte, no caso, na testa. Há muita especulação aqui. né? Não preciso nem nem falar. Quem conhece um pouco de, de contexto evangélico sabe como é feita a especulação aqui Até chip né? Vai ter um chip que vão colocar nas pessoas Cartão de crédito A marca da besta Até cartão de vacina A marca da besta Enfim, aí vai um monte de especulação aí Que a besta tem uma marca né, Dos seus servos Bom, é tudo especulação E que foge a regra de interpretação porque a regra de interpretação é que a gente tem que entender conforme o contexto da passagem. E quando se fala em Apocalipse, e em vários lugares, não só em Apocalipse, no próprio Novo Testamento, se fala em selo, em marca, tem um contexto histórico imediato. É que isso, na verdade, pode acontecer de duas maneiras. Esse, acontecia, pelo menos, de duas maneiras, esse contexto de selo de marca. Uma entre os escravos. Os escravos eram selados pelos seus donos para como a marca que pertencia a ele. A outro é que os imperadores eles tinham o seu selo também, e o selo dos imperadores representava o domínio deles. O lugar que eles selavam, a carta ou o lugar, o que quer que seja, que eles selavam, representava que ali era o domínio dele. O poder político e econômico dele estava sendo exercido ali. Então, muito, muito provavelmente, quando aqui essa visão traz para João essa marca, que é na testa e na mão direita, Daqueles que irão servir a besta, está falando de uma marca, um distintivo que vai mostrar que aqueles são servos da besta. A questão é que esse distintivo, primeira coisa, ele iria servir para separar. E separar como? Aqueles que não fizessem parte da besta iriam sofrer sanções econômicas e políticas. Na verdade eles já estavam sofrendo sanções políticas e econômicas. Se você for, por exemplo, para a carta, carta Esmirna, Esmirna ela era uma igreja que estava empobrecida, fraca, pobre, financeiramente, politicamente, financeiramente, porque estava sendo perseguida. Essa é a realidade de muitos cristãos do primeiro século. Eles estavam sendo empobrecidos, perdiam seus bens, perdiam o emprego, perdiam o trabalho, perdiam a família, perdiam é, terrenos, perdiam tudo, porque simplesmente eram cristãos. E o que esse texto está falando é exatamente isso que estava acontecendo. Eles eram separados, eles não pertenciam àquela besta, eles não estavam indo atrás do que a besta estava ensinando, que adorasse a outra besta, o domínio político e econômico da sua época. Ou seja, havia primeiro uma distinção com essa marca, essa marca ela realmente se separa, e outra coisa, essa marca ela não é uma marca física é, a alusão é uma marca física, provavelmente, ou dos escravos ou do imperador. Mas essa marca nas pessoas ela não é física. Essa marca nas pessoas ela não é física. Primeiro, que a Bíblia fala sobre a, aqueles que também são, são selados e marcados por Deus. Você, o capítulo 7 fala dos 144 mil selados. E não tem... O, o, os 144 mil selados que nós vimos lá é a própria igreja, é o povo de Deus... E o povo de Deus não tem uma marca visível nele de Deus para dizer, ó, oh, tá vendo, tem uma marca de Deus. Não tem. A outra coisa é que Apocalipse 22, 4 fala que os fiéis, aqueles que estão, vão estar no Novo Céu e Nova Terra, eles têm uma marca na fronte. O nome de Deus na fronte. É, é óbvio que aquilo é uma linguagem simbólica. Há uma outra coisa também é que no Antigo Testamento, Deus fala em Êxodo capítulo 13, verso 9, que o povo de Israel deveria ter a lei como um sinal, aí diz, na sua mão direita e entre os seus olhos. E não, não tem essa a, a ideia literal de que Israel deveria ter na mão direita alguma coisa que marcasse a lei e que na sua fronte também deveria. Isso não é uma ideia literal. Isso é a ideia de que Israel deveria ter nele, naquilo que iria fazer, no seu pensamento, a lei de Deus. E o selo aqui da besta é semelhante. Na verdade, esse essa marca da besta, que é na fronte e na mão direita, ela é uma oposição à marca de Deus, que também aparece na fronte e aparece na mão direita. Ou seja, essa marca ela é simbólica. O, o valor dessa marca é espiritual. É, é, são, são homens que espiritualmente servem a besta, eles são marcados. E como é que eles são marcados que são servos da besta? besta? Eles fazem o que a besta manda. E são aqueles que são de Deus. E como é que aqueles de Deus são marcados? Eles obedecem e seguem a revelação divina, aquilo que Deus coloca para eles. Ou seja, não tem nada a ver com o chip, com o cartão de crédito, com o cartão do SUS, ou qualquer outra coisa desse tipo. Não tem nada a ver com isso. Essa marca é simbólica e representa uma ação espiritual na vida das pessoas. A outra coisa, para terminar, que a gente precisa falar aqui, é o que diz o último verso, que diz aqui, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Eita, versículo debatido esse aqui. 666 é o número da besta, né? é o número do nome da besta. Bom, tem várias possibilidades, várias tentativas de interpretação aqui. A a mais conhecida é é a que parte de de um cálculo que é chamado de gematria. Esse cálculo, ele considera as letras do alfabeto como representações de números. Isso, na verdade, acontecia. Tanto no grego, como no hebraico, quanto no latim, as letras podem, sim, representar números. Então, a ideia é de que algum homem, o nome de algum homem, representa o número dessa besta. Como? As letras desse homem, a soma dessas letras, vai representar o número da besta. Ou seja, cada letra é um número. E aí você vai colocando cada número nesse nome, e no final soma todos os números, isso vai dar o número da besta. Bom, a mais conhecida com toda certeza é de que isso é uma referência a Nero, porque o nome Nero César, que é, na verdade, o título de um dos títulos de Nero, Nero César, esse título Nero César, uma transliteração do latim para o hebraico e a soma desses números no hebraico, tá? Não no latim, no hebraico, a soma desses números vai dar 666. Há variações no nome de Nero, na escrita do nome de Nero, e e alguns questionam isso. Mas, no geral, se aceita que esse título Nero César bate com o número da besta se você transliterar, ou seja, pegar cada letra do latim e colocar a letra do hebraico e depois somar o que aquelas letras representam em número aí você vai ter os 666. Houve outras tentativas também, que chega muito próximo a Nero, que é Calígula. A expressão, o título Gaio Calígula, também, quando contadas, alguns vão contar essa expressão, também transliterado para o hebraico, vai também bater no número da besta. Com algumas variações, alguns vão apontar. Mas, enfim, Gaio Calígula também seria uma, uma possibilidade. Bom, há dificuldades com isso, com essa interpretação. Essa é a mais conhecida, mas ela não não fecha a questão. Ela é, talvez, provavelmente, a melhor das suposições para esse número, é. Mas ela, de longe, não acerta e não dá a exatidão da interpretação do que esse versículo está querendo dizer, do que esse número está querendo dizer. Primeira coisa que nos chama a atenção para questionar isso, essa aplicação a César. É que para a gente fazer isso, essa mudança do nome de César em latim para o hebraico e contar no, no, no alfabeto hebraico os números, a gente teria que pressupor que aqui João está também é, falando disso e pressupondo que aqueles que iriam ler esta carta, o livro de Apocalipse, eles, rapidamente eles iriam entender, pressupor, porque não está escrito aqui, tá? Não está escrito eles iriam já pressupor, já subentender, que eles deveriam pegar o nome em latim de Nero, transformar para o hebraico e no hebraico fazer a contagem. Só que isso não está no texto aqui. Não tem nenhuma indicação no texto de que os leitores deveriam fazer essa transliteração. Então, fiquem aberto. Será que realmente os leitores do livro de Apocalipse eles iriam entender que eles deveriam fazer essa transliteração? Isso é questionável. Não tem essa indicação aqui. Isso é uma pressuposição que nós não temos como provar. Segunda coisa, é que Nero, nos pais apostólicos, os primeiros pais da igreja, ele não aparece como sendo uma figura da besta, como uma representação da besta. Ele não aparece. Outra coisa, é que Nero tinha outros títulos, e outros títulos tão conhecidos como esse título Nero César. É, há um título que é, que é dado a ele de quando ele dizem que ele ressurgiu da sua morte, né, do seu suicídio, e que também é um título muito conhecido. É, eu não, não me, se me falha a memória, Neros é, Divin... É, não lembro agora. É, é que, é que ele está surgindo novamente. É isso que está querendo dizer. É um título muito conhecido também. Então, fica difícil de atribuir realmente a Nero. É possível... Ah, É possível, mas é questionável essa conclusão. E e outra coisa, os números em Apocalipse têm uma natureza muito simbólica. Vários outros números têm natureza simbólica. Então, por que a gente teria que interpretar, literalmente, esse número 666? Uma outra coisa também. É que, quando o verso diz assim, aqui está a sabedoria, ela lança aqui uma coisa em aberto. né? Olha... Quem conseguir decifrar isso é sábio. Será que a ênfase do versículo é decifrar o número ou a ênfase do versículo é decifrar a expressão da besta, que se traduz em seu nome, em seu número, mas a expressão da besta, ou seja, quem é o sábio? É quem irá decifrar o número, vai ficar calculando o número, ou o sábio aqui é aquele que vai entender, perceber, ter perspicácia para ver que a besta está agindo. Muito provavelmente, pela maneira simbólica que o livro de Apocalipse é, é escrito, é muito provável que esteja falando, sim, da, da sabedoria de entender as expressões da besta, não de ficar calculando o número da besta. Mas, enfim, tudo isso são possibilidades, Há uma última possibilidade também para o número, esse número 666 é mais fraca, menos teóricos apoiam isso, mas é possível. É que a ideia de que 666 é quase perfeito, o perfeito seria 777, que a perfeição seria ao Cordeiro, a Cristo, e a besta era colocada aqui como sendo aquilo que se levanta em comparação a Cristo, e de fato, o, o livro de Apocalipse, quando vai falando sobre a besta, vai mostrando que ela realmente está tentando se comparar a Cristo. Mas, enfim, é só uma suposição também de que o 666 indica uma imperfeição do que seria chegar ao 777, que é a perfeição que é o Cordeiro e a Cristo. Bom, não dá para fechar com esse versículo 18, que é nero ou o que quer que seja, não dá para fechar. Na verdade, os principais estudiosos não fecham com essa questão, porque entendem que a dificuldade aqui. Mas o ponto é, nós nos apegarmos a quem eram essas bestas, ou quem são essas bestas. Porque a expressão dessas bestas, elas são contínuas. É, a besta, como eu falei, é uma força, um poder, tanto uma quanto outra. Força, poder, domínio que usa de poderes terrenos de homens, de governantes terrenos. E isso vai acontecendo ao longo da história da igreja. Não foi só no primeiro século, não foi só o Império Romano eh, e os seus imperadores que estavam eh, atribuindo para si a divindade, que, que eram as bestas, a representação, na verdade, dessas bestas. Isso, sim, aconteceu, eles eram mas não só eles. Como eu falei, transcende a eles e ao longo da história vão aparecendo outras manifestações das dessas duas bestas e vão aparecer até o final da volta de Cristo. Provavelmente haverá sim é, uma manifestação da besta como sendo em uma pessoa, é, segundo Tessalonicenses 2 e o próprio João na sua carta também dá a entender isso, mas o que nós devemos começar é A besta é uma expressão, é um domínio, um poder que vai acontecendo e dominando ao longo da história e que provavelmente vai aparecer no final mesmo, no final do final dos tempos, vai aparecer em uma pessoa, com um poder político, econômico e religioso, certamente. Então é isso, irmãos. Se nós podemos entender um pouco sobre a besta no capítulo 13, ou melhor, nas duas bestas, que seria o anticristo e o falso profeta. Depois, no livro de Apocalipse, a primeira besta vai ser chamada de besta mesmo e a segunda vai ser chamada de falso profeta. Bom, que Deus abençoe. Eu espero que tenha sido claro para vocês e tenham uma ótima noite.